0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Perdonad el retraso, pero las cuestiones técnicas ya sabes que en esta época de las tecnologías es fundamental sobre todo que nos esté viendo la gente, ¿no? Y ahora mismo, pues, eh, es mucha la gente que se está empezando a conectar a la conferencia. Así que, bueno, espero que el tema sea de vuestro interés y el contenido también. Y sobre todo que luego en la segunda parte, porque lo que quiero es no alargarme demasiado en la exposición, pues que planteéis pues, todas las preguntas o dudas que tengáis o experiencias que hayáis tenido, porque seguro que, por desgracia, más de una tendréis. El tema es la corrupción sindical. Y lo primero que quiero decir sobre este tema es algo que más de una vez me ha sucedido a mí, pues en los centros de trabajo. Donde yo trabajo y donde me muevo muchas veces por temas sindicales. Y es el reproche que muchas veces se hace desde otros sindicatos a aquellos que denunciamos cosas como la corrupción, la corrupción sindical. Te dicen, claro, ya estáis eh, alimentando a los enemigos de los trabajadores, a los enemigos de la clase obrera, eh, con eso dais argumentos a la patronal, eh, sois amarillos, lo que tenéis es que ayudar a los demás compañeros que nos dedicamos al sindicalismo en lugar de tirar piedras contra nuestro tejado. Bueno, pues yo mmm, he de decir que lo que pienso es justamente todo lo contrario. Yo, como sindicalista, soy el primero que tiene la obligación moral de denunciar a los falsos sindicalistas. A los que viven del cuento, a los que roban, a los que practican la corrupción sindical. Esos son los que hunden el buen nombre y el prestigio de los que nos dedicamos altruistamente al sindicalismo. ellos son los que manchan el nombre del sindicalismo, los corruptos. No los que denunciamos a los corruptos. Por lo tanto, es un deber moral para todo verdadero sindicalista denunciar a los falsos sindicalistas, a los sinvergüenzas, a los que meten la mano en el cazo, a los que se aprovechan de su cargo sindical para enchufar a sus familiares, a sus amigos, para encordar su cuenta corriente. El sindicalista honrado es el primero que tiene que señalar al sindicalista corrupto, porque si no, se vuelve connivente con él y al final es tan culpable aunque sea por omisión, como el otro, como el verdadero culpable, como el que mete la mano en el cazo, digamos, a otro nivel, pero tiene parte de culpa también en todo el sistema de corrupción que hay. Para empezar, por lo tanto, quiero aclarar eso. Como sindicalista me veo obligado a señalar a los falsos sindicalistas, a los ladrones disfrazados de sindicalistas. Esos son los que manchan el nombre del sindicalismo. ¿Qué es la corrupción? Sería la segunda cuestión. Vivimos en una época muy materialista en la que parece que corrupción consiste únicamente en conseguir dinero o cualquier ventaja material para uno mismo de, del puesto que ocupa. La corrupción en realidad es algo más amplio. Es el aprovechamiento injusto de una situación la que sea, para beneficio propio o ajeno, directo o indirecto también. Beneficio que puede ser económico, pero también puede ser político, puede ser eh, de influencias de cualquier clase, puede ser eh, para otra persona, como decía, propio o ajeno, es decir, a lo mejor la persona no se beneficia directamente, pero sí se benefician sus familiares, sus amigos, de manera injusta. Su organización, su propio sindicato. Es decir, no me, no me dio dinero para mi cuenta personal, pero el sindicato está facturando un montón de dinero a cambio de tal o cual cosa que ahora vamos a entrar en ella con más detalle. Y puede ser directo o indirecto también. Por ejemplo. Con el escándalo de los eres, uno de los argumentos habituales de los falsos sindicalistas y de los políticos <risa> metidos en el ajo, era que ellos no se habían llevado llegado ningún beneficio directo. No, claro, se lo llevan indirecto. ¿Por qué? Porque lo que han generado es un voto cautivo, agradecido, que al final te vota e indirectamente te beneficia también a ti. ¿Cómo que no? Claro que tienes un beneficio, por lo tanto puede ser directo o indirecto. También es corrupción. También es corrupción eso. La principal causa de la corrupción, no nos engañemos, no es que no se persiga adecuadamente en el Código Penal, que es verdad que no se persigue eh, como se debería o como se podría. La principal causa de la corrupción es la sociedad materialista en la que vivimos. Eso es una cosa que yo querría dejar muy claro. Vivimos en una sociedad materialista sin valores espirituales, lo espiritual es algo de lo que hasta se ríen. ¿no? Entonces, cualquier persona materialista, imbuida en esta mentalidad, ocupe el cargo que ocupe, lo único que piensa es a ver qué beneficio voy a obtener. Y todo aquel que no piensa en obtener un beneficio, hasta parece tonto. Ah, pero tú no vas a trincar, como hacen todos? Tal. Ya, ya de entrada, esa mentalidad tan perniciosa está necesariamente en el germen de, eh, de la corrupción en general, de la corrupción sindical en particular. A ese materialismo genérico, a esa falta de valores espirituales genérica, hay que añadir un materialismo específico de gran parte del sindicalismo. Y es que gran parte del sindicalismo bebe precisamente de las fuentes ideológicas del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, es decir, que ya filosóficamente son materialistas. No es ya solo que carezcan de valores morales o espirituales, mejor dicho, sino que directamente en su propia filosofía marxista o postmarxista, todo se explica en función de lo material y, por lo tanto, eh, fuera de la obtención de ventajas materiales, pues no se entiende la, la propia actividad sindical incluso, que siempre desde eso, desde esa perspectiva está enfocada siempre pues a la mejora de los salarios y cosas así materiales muy concretas. ¿no? Por lo tanto, el contexto general y el particular del sindicalismo también favorecen pues una filosofía Materialista que, como digo, facilita la corrupción. A esto en España hay que añadir el marco legislativo. El marco legislativo es el marco necesario para que nazca, crezca y se desarrolle, y además de manera impune, la corrupción sindical. Y tiene dos pilares fundamentales. El Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Estas dos leyes se crearon por un apaño, se llama negociación, se llama acuerdo, consenso lo llamaban en la transición, un apaño entre la casta sindical y la casta política, en la cual se repartían las respectivas parcelas y se blindaban para poder actuar con impunidad. Básicamente es eso. Si analizamos el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, nos encontramos con que se crea una estructura jurídica que hace que la casta sindical quede absolutamente blindada para abusar abusar de su posición dominante y, sobre todo, se aleje del control de los trabajadores. Es decir, la casta sindical puede hacer y deshacer que los trabajadores no pueden controlar absolutamente nada ni pedirles explicaciones y quieras. Y lo voy a explicar. Lo primero que se hace es desmontar el marco sindical anterior para crear un marco sindical no unitario y no obligatorio. Antes, para trabajar, hacía falta estar sindicado. Igual que yo como abogado, para ejercer tengo que estar en un colegio de abogados. Como estamos todos los abogados en el colegio, todos vamos a la asamblea o los que queremos y controlamos al colegio. El colegio no puede estar en manos de nadie al margen de, los, de todo el colectivo de abogados. Nos comprometeremos más en ir a las asambleas o menos, es nuestro problema. Pero tenemos todos la potestad de ir y pedir las cuentas y pedir cuentas en sentido amplio, no ya los números. Y de votar y de quitar y de poner a nuestro decano en el Colegio de Abogados. Y hacer mociones y lo que queramos. Los sindicatos, una de las cosas que quisieron, bueno, hay que, hay que diferenciar entre comisiones obreras y UGT, es verdad, comisiones obreras que había un marco unitario obligatorio mejor dicho, unitario, pero no obligatorio, y UGT no lo quería ni unitario ni obligatorio. Unitario quiere decir que hay un único sindicato en el que están en el que, el que se quiere afiliar, si es voluntario, o todos, si es obligatorio, se afilian. Y dentro de ese sindicato ya hay distintas asociaciones o grupos, o tal. también en el colegio de abogados, hay abogados progresistas, conservadores, ¿vale? no sé qué, hay distintas asociaciones. Y cada una promueve sus elecciones y no sé qué. Decía decir, hay pluralidad dentro del colegio, pero todos tenemos que estar en un único colegio. Comisiones Obreras quería que hubiese un único sindicato, pero que la sindicación fuera voluntaria. UGT. No, Comisiones Obreras, un único sindicato, ah, sí, pues, eh. pero de afiliación voluntaria. UGT no quería un sindicato, sino distintos sindicatos, reproducir de alguna manera el modelo de partidos políticos en el ámbito sindical. Y, por lo tanto, que fuera voluntario también la afiliación... ...con la excusa de la libertad sindical. Pero, claro, ¿por qué querían esto? ¿Por qué ninguno quiere la sindicación obligatoria? Porque es la manera de que solo ellos controlen sus propios sindicatos. Si todo el mundo se afilia, cualquiera puede pedirles explicaciones. Cualquiera puede votar quién va a estar o no presidiendo un sindicato. Y eso es lo que ellos no quieren. Ellos quieren que en sus sindicato solo estén los suyos. solo les controlen los suyos. Y, por lo tanto, que la gente en general... Eh, pues no esté afiliada prefer Preferentemente Y si están afiliados Que sean de su cuerda Si no, mejor que no estén Por eso ninguno quiere La sindicación obligatoria ¿Eh? Para eso, tengámoslo claro Porque no quieren Que nadie les pida cuentas Pero luego ellos Van a recurrir a los, a los fondos públicos Es decir Que con el dinero de todos De todos los trabajadores Con el que nos descuentan De la nómina Para formación Y para tantas cosas ellos sí lo van a usar Sin embargo Nosotros no podemos Pedir las explicaciones Del dinero que usan nuestro. Porque no estamos afiliados al sindicato. Ahí empieza el truco. El truco del almendruco, como se como diría alguno. Cuanto menos ojos fiscalicen, mejor. Mejor. El segundo instrumento son las elecciones sindicales. Yo he dado alguna conferencia una titulada El timo de las elecciones sindicales. ¿Por qué? porque las elecciones sindicales son iba a decir graciosas. Imaginaros que las elecciones para el gobierno de España las organizara no el Estado, sino el PP con el PSOE. Que no haya ningún organismo del Estado en las mesas electorales ni nada, sino que PP y PSOE ellos controlan, ellos convocan las elecciones, ellos controlan el desarrollo del proceso, ellos llevan luego las actas, ellos hacen todo que si algún otro partido que se presenta a las elecciones tiene alguna queja, tiene que ir a un proceso arbitral donde los árbitros los han designado PP y PSOE. Y que solo al final, solo al final, si, si se van pasando todos esos filtros sin una solución satisfactoria, vamos a la justicia. Y la justicia, que se supone que es independiente, pues resulta que los jueces por el cuarto por el cuarto turno han ido Puestos a dedo por PP y PSOE también. Y dirías, jodín, vaya timo, ¿no? O sea, o sea, esto, ni en la república más eh, eh, perdida del país, más olvidado y más eh, corrupto, pasa algo así. Bueno, pues eso es exactamente lo que pasa con las elecciones sindicales. Comisiones obreras y UGT son los únicos que tienen el privilegio de convocar elecciones. Los demás sindicatos no podemos convocar elecciones, salvo que estemos en el comité de empresa bien asentado con más del 10% de los votos. Ellos, aunque no tengan representación, aunque da igual, ellos pueden convocar cuando quieran. Cuando quieran. Ellos son los únicos que tienen acceso a los datos de las empresas. Cuántos trabajadores hay, de qué categorías, etcétera, para saber pues, cuántos representantes hay que se eligen a las empresas, etcétera, etcétera. Los demás sindicatos lo tenemos prohibido, no podemos acceder a esos registros. Solo pueden ellos dos. Son algunos de los ejemplos. Podría poner muchos más. A eso se suma la prórroga indefinida de los mandatos. Es decir, aparte de los privilegios que ellos tienen para convocar, para dirigir los procesos electorales, para que tienen luego los árbitros, eh, son todos de, de, de los sindicatos de la patronal, aparte de que gran parte de los jueces de lo social todos, por supuesto, pero gran parte resulta que proceden de comisiones y UGT. Eh, aparte de todo eso, tienen el privilegio de que una vez han convocado elecciones, pueden no volverlas a convocar nunca más. Estos días se está repartiendo este periódico en el que, por ejemplo, se está denunciando la situación de eh, Telemadrid. ¿no? Guerra en Telemadrid. La izquierda lo ha convertido en su chiringuito. Es el titular de este periódico. ¿Y qué dicen? Dicen, es que se, se llevan 30 años... ...desde que se hicieron las últimas elecciones sindicales... En, ...en Telemadrid... ...y no han vuelto a convocar... ...porque como se ha reducido la plantilla... ...y saldrían elegidos menos... ...y tendrían menos liberados y menos todo... ...han decidido que no vuelven a convocar elecciones... ¿Por qué? Porque esta legislación de la que estoy hablando... ...dice que cuando acaba el mandato de cuatro años... ...si no convocan elecciones... las tienen que convocar ellos... El, el mandato se sigue prorrogando indefinidamente indefinidamente vamos hasta que se jubilen se hace falta y hay muchísimas empresas donde sucede eso se han convocado elecciones han salido ellos y una vez ellos han salido ¿para qué volver a convocar? es absurdo seguimos aquí sin vie blindados de por vida sí eso es así lo dice la legislación que acabo de decir ya sé que suena a que no puede ser verdad es verdad es verdad o sea, es así. A eso se añade, eh, algo que habréis oído muchas veces, los liberados. ¿Qué son los liberados? La legislación, y en eso hace bien, eh, establece que hay una serie de horas para que los representantes sindicales puedan dedicar dentro de su jornada laboral a ayudar a sus compañeros, a hacer sindicalismo, en fin, esas cosas. ¿no? Que no sean necesariamente en sus ratos libres, sino dentro de la jornada laboral. Hasta ahí bien. El problema está en lo que se llama las bolsas de horas. Los sindicatos lo que hacen es, con todas las horas de todos, acumulárselas para que X número de representantes tengan el 100% de la jornada. Por lo tanto, pasan a ser liberados. Liberados en el sentido de que no tienen que trabajar. Hay liberados... ...a través de lo, de lo previsto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical... ...que son los que acumulan todas esas horas... ...son los, los liberados legales, podríamos decir... ...y luego hay una legión de liberados alegales. Si os acordáis, hubo hace unos años... ...en la época de Esperanza Aguirre... ...una guerra entre Esperanza Aguirre y los sindicatos... ...en la cual dijo... ...voy a recortar a los liberados. Muchos me decían... ...pero cómo va a recortar liberados... ...si los liberados por ley... ...no, no, es que aparte de los liberados por ley... ...la Comunidad de Madrid, del Partido Popular... ...pagaba el salario de miles de liberados que no tenían derecho por ley a serlo y así los tenían, pues digamos, bebiendo de su mano. Y eso lo hacen las grandes empresas, lo hacen muchas administraciones públicas, etcétera Es la manera que tienen de comprar la paz social, como llaman ellos. Les doy aquí, aparte de los 10 liberados que le corresponden, ...saltar de Madrid a lo mejor... ...porque voy a dar otros 10 de gracia... ¿No? Y ...no tienen que venir a trabajar... ...ellos están ahí en su oficina... ...de su sindicato... Van, ...van y vienen cuando quieren... ...normalmente encontrarlos un viernes es complicado... ...un lunes por la mañana también suele ser complicado... ...porque los fines de semana son muy duros... Eh, ...se supone que deberían estar dedicando esas horas... a ...actividad sindical... ...a preparar información... A ...asesorar a los compañeros... ...a visitar los centros de trabajo... Eh, ...bueno, no digo que no lo hagan nunca... ...pero una vez al año el que más... ...o sea, es una cosa... ...bueno, hay de todo... ¿eh? Eh, ...es injusto generalizar, por supuesto... Eh, ...siempre hay algún sindicalista que se toma las cosas... ...más en serio que otro, ...pero la media, la media... ...es eh, lamentable... ...lamentable... ...al final, ser liberado es simplemente... ...estar cobrando un sueldo... ...para hacer algo que te gusta... ...estar la mitad del tiempo tomándote un café... ...en la oficina del sindicato saliendo cuando te apetece, volviendo cuando te apetece, y trabajando únicamente cuando hay elecciones sindicales, entonces sí hay que reconocer que ahí están unos días que trabajan bastante y por eso ya han justificado normalmente su actividad sindical de todo el año. Es triste decirlo, pero es así. Por eso en, en nuestro sindicato, en Unión Nacional de Trabajadores, tenemos prohibido lo liberal. Yo tenemos prohibido. El caso que estaba conmigo, estaba en la banda, y tenía que volver el viernes, y Dijo bueno, casi me llamar y volvió el Viernes y lunes en Ibería, por cierto. Yo te puedo, te puedo contar un bien. caso de que yo tenía que ir al comité de empresa de mi trabajo en un ministerio y fui un lunes por la mañana. Lo que decía antes no era irónico, y no no es que todavía no han llegado porque a lo mejor a media mañana y tal. Bueno, voy a media mañana, no, se han ido ya al café y tal. Joder, bueno, eh, bueno, a ver si el viernes me puedo escapar antes y le paso. El viernes, uff, uh, el viernes no, porque el viernes salen antes y tal. Pero vamos a ver, ¿hay alguna hora en la que haya alguien en este comité? ¿O no? Vamos, eh, es imposible encontrar a alguien, ¿no? Eh, lamentable, lamentable, lamentable. Hay otro, eh, además del marco sindical en general, de las elecciones sindicales, hay otro marco de corrupción, que es la negociación colectiva. ¿Qué es la negociación colectiva? Está también prevista en nuestra legislación sindical y es básicamente pues el mecanismo por el cual los eh, sindicatos y la patronal, a veces con alguna administración también, pues, pero no necesariamente, pues eh, establecen un diálogo para mm, establecer convenios colectivos, acuerdos marco en general, sobre distintas áreas, etcétera Normalmente a la hora de negociación colectiva nos solemos circunscribir a la negociación concreta de la empresa con, el, con los sindicatos como comité de empresa, en el ámbito de convenios colectivos, pero es un poco más, es un concepto un poco más amplio. Bueno, pues la connivencia con la patronal es total. O sea, vosotros veis que en los medios de comunicación eh, la patronal es la gran enemiga. Bueno, eso pues es mentira. ¿vale? Es mentira. Ellos se reparten eh, fondos de formación y de muchas cosas a pachas, al 50%, y no entran en que se lo gasta la otra parte. Y no hay ningún problema. Aparte de eso, llegan a acuerdos de liberados sindicales, como lo que he dicho antes, y de una serie de beneficios eh, para los representantes sindicales, a cambio de la paz social. Es decir, no protestéis mucho, venga, yo os mantengo aquí estos liberados, no, ay, no, no os voy a pedir que justifiquéis vuestras horas sindicales, no voy a pedir nada, tal y cual, y vosotros pues, bueno, mantenéis a la gente tranquila, eh, bueno, de vez en cuando hacéis como que estáis enfadados, pero mmm, baja intensidad, baja intensidad. Y connivencia también en la negociación colectiva con los partidos políticos, porque hay negociación colectiva en todas las administraciones públicas, ayuntamientos, ministerios, comunidades autónomas, ahí hay negociación colectiva también. Y ahí los interlocutores, ¿quiénes son? Pues los alcaldes, los concejales, los presidentes de las comunidades autónomas o, o los responsables de personal de estos, de estos organismos, mejor dicho, no los ayuntamientos, las comunidades autónomas... Diputaciones, organismos públicos en general, de sanidad, de, en fin, de todo lo que os podéis imaginar. También hay ahí connivencia. Y con unos más que otros, pero con todos. ¿eh? De la izquierda a la derecha, da igual. <risa> Aquí todo el mundo se reparte parte del pastel. Y eh, la apariencia de enfados y de enfrentamientos en realidad se queda muchas veces en eso. Otras vías de corrupción. Los cursos de formación. A todos los trabajadores se nos detrae en nuestras nóminas para formación. Un dinero que luego gestionan los sindicatos y las patronales. Aquí hemos visto casos sangrantes. O sea, en la corrupción en el tema de la formación es total. Total. Justifican gastos que en algunos casos han tenido la desfachatez. Y están ahora siendo juzgados juzgado más de uno. La despachate de pasar facturas hasta de alquiler de local. Cuando el sindicato estaba dando su curso de formación en un, en un local público cedido de patrimonio acumulado, ¿cómo va a estar justificando un alquiler? ¿Pero de qué está? Pues hasta eso. Justifican el material didáctico, los libros que se entregan, etcétera, que están hechos en sus propias empresas que han creado su gente. O sea, ellos crean sus empresas de formación, sus editoriales, tienen a sus profesores que son miembros del sindicato, todo para luego justificar el pago de todos los gastos. Pero en realidad todo es todo se ha generado en el propio sindicato y todo el beneficio queda en el propio sindicato. Es decir, es todo mentira. Es toda una gran mentira. Y con eso justifica gastos millonarios en formación. Por supuesto, lo que menos importa es que los cursos sean útiles, que los trabajadores al final encuentren un puesto de trabajo gracias a ese curso, que tengan un nivel académico importante, que sean títulos de prestigio, eh, incluso que vaya la gente a clase. si con tal de justificar, luego, afírmame aquí las, las asistencias y tal, y ya decimos que han venido 30 personas a este curso estupendo, magnífico, que no vale para absolutamente nada, nada más que para engordar las arcas de nuestro sindicato. Es realmente el objetivo. Es lamentable, pero es así. Otra fuente, de otra otra vía de corrupción, los servicios jurídicos. Antes comentaba eh, Oscar eh, pues, eh, el caso de, de la asesoría jurídica en esos casos. Yo entiendo que los eh, no afiliados a los sindicatos eh, pues paguen por algún servicio, pero tiene que ser proporcional, lo que no puede ser es los abusos en los que caen, que muchas veces cobran lo mismo o más que un bufete privado. Cuando están financiados, están financiados con dinero público para que presten servicio a los trabajadores. Y sin embargo, hasta en eso facturan y facturan y facturan. Es tremendo. Pero lo peor de los servicios jurídicos ni siquiera es eso. ¿No? Me diréis, pues qué es peor que eso. Pues los pactos inconfesables que esos servicios jurídicos tienen con los partidos políticos y con las empresas. Los servicios jurídicos de los sindicatos llegan a acuerdos para que ...se dé el visto bueno un ERE... ...a cambio de que me metan a tales personas... ...que a lo mejor ni siquiera han sido... ...han formado parte de la empresa... ...lo hemos visto en Andalucía... ...y eso es la connivencia del sindicato a través de sus servicios jurídicos... ...con los partidos políticos que al final... ...tienen que dar el visto bueno en la Dirección General de Trabajo... ...o de Empleo de la Comunidad Autónoma... ...a los EREs, ¿vale? Amaños de juicios... ...reclamaciones de cantidad... ...que llegan a un acuerdo con la empresa... Venga, le doy un dinerito al sindicato y a todos estos 500 o 1.000 trabajadores que están reclamando no sé cuánto, vamos a hacerle una iguala de 300 euros menos, que a mí me supone un ahorro tremendo, de nos lo repartimos a la mitad y aquí paz y después gloria. Eso se da mucho en los grandes sindicatos, sobre todo cuando son conflictos colectivos que afectan a miles de trabajadores. De eso los trabajadores ni se enteran. Más de una vez algún trabajador ha dicho, no, es que hemos llegado a juicio, no me he enterado de nada, resulta que ya estaba todo acordado y, y no, no entiendo, no lo entiendo. Eh, se ha llevado una cifra que a mí no me sale eh, y no entiendo por qué. Pues en la mayor parte de los casos ha habido un apaño. Yo no puedo decir que en el 100% sería temerario, pero bueno, eh, claro, muchas veces esto no se suele poder probar, como es lógico. Pero esto sucede mucho. Además. ¿Dónde hay corrupción sindical? En los servicios sociales que prestan los sindicatos. Nos acordamos de las promociones de vivienda de la PSV. De UGT. ¿Cuánto honor habrán robado en promociones de viviendas? Con recalificaciones, con apaños con concejales, con no sé qué. En residencias. Lo hemos visto hace poco también con una residencia que, que creó Soma UGT. Y que, y que ha dado al traste pues, con, toda, con toda la voz sindical de este sindicato porque eh, ha quedado en evidencia que todo era corrupción. Todo era corrupción, los permisos eran ilegales, todo, todo. No, no había, no, sé, no era ni siquiera el terreno urbanizable, en fin, una cosa tremenda. Y ahí llegaron los apaños y a través del dinero público que llega para la construcción, que va a una empresa también de amiguetes, en fin, todo queda en casa y al final la residencia es la excusa para que el presidente de Son UGT le hayan encontrado no sé cuántos millones en la cuenta corriente. ¿Que de dónde vinieron? A ver, supongo que no solo de esto, pero entre otras cosas. También con los servicios de vacaciones. Normalmente los grandes sindicatos tienen convenios con grandes cadenas que a través de una serie de comisiones permiten que por un precio en teoría rebajado sus afiliados pues, puedan hacer cruceros, puedan hacer ir a hoteles, balnearios, en fin, un montón de cosas. Y muchas veces en, eso, en, esa, en, esos, en esas ofertas, pues detrás también ha habido compra de sindicalistas. Nosotros somos un sindicato muy pequeñito. Pero incluso en un sindicato tan pequeñito como nosotros... Nos han llegado ofertas de corrupción. Re recuerdo perfectamente... Eh, en cierta empresa importante... Que convocamos elecciones sindicales... Y lo primero que me llama es el director de personal... Para decirme si con nosotros... Van a poder mantener los acuerdos... Que tiene con comisiones y Utena. Y yo le digo... ¿Acuerdos? ¿A qué se refiere? ¿Hay algún convenio colectivo o algo que de empresa? No, hombre, no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de eh, bueno sabes eh, de aquí pues queremos que haya paz social y que en fin, pues, nosotros tenemos nuestra tarifa ya establecida con ellos y si estáis vosotros eh, de acuerdo o no con, con, con eso mire es que nosotros no nos dedicamos a eso es que entonces yo no voy a permitir que haya elecciones sindicales en mi empresa ¿eh? nosotros lo que, lo que hacíamos era como nosotros no podemos convocarlas directamente sino que tenemos que hacerlo a través de los trabajadores que es la única manera de que cuando ellos no quieren convocar elecciones se puedan convocar y es conseguir la mitad más uno de los trabajadores que las promuevan. ¿vale? Es la única manera. Pues claro, eh, cuando ven que hay un sindicato de detrás, eh, rápidamente se ponen en contacto para comprarte, básicamente. Yo si hubiera dicho que sí, habría pagado mi hipoteca hace muchos años, y en fin, pero, pero algunos es que no tenemos no tenemos una etiqueta con el PVP con el precio de venta público, lo siento. Bueno. Es así. Pero, por desgracia, ¿por qué nos dicen eso? Pues porque es lo habitual. Es lo habitual. Por desgracia, es lo habitual. Nos pasa muchísimo, sobre todo cuando convocamos elecciones sindicales. Todos los sindicatos están, o los grandes sindicatos, están corrompidos en mayor o menor medida, pero el peor, os lo digo sinceramente, el peor, el que no tiene remedio, el que está podrido hasta las trancas, es UGT. No hay ningún sindicato más podrido en España, más corrupto, más sinvergüenza que UGT. A lo mejor hay alguno, de los pequeñitos por ahí, también muy sinvergüenza, incluso más, no lo sé. Pero de los importantes, de los conocidos, como UGT no hay nada. No hay nada. Cada vez que convocamos elecciones en una empresa, los propietarios de la empresa llaman a UGT. Oiga, es que abre elecciones y eh, necesito hacer una candidatura con mi gente. No se preocupe. UGT está ahí para ayudarme. No falla. No falla. No digo con eso que no puede haber UGT sindicalistas honrados. En todas partes hay gente honrada. Pero en UGT hay que buscar mucho. ¿eh? Sinceramente. Hay que buscar mucho. Y ya termino eh, solamente planteando alguna solución. Alguna solución. La primera de las dos que voy a, a, a decir. Y las dos pasan por lo mismo, por cambiar el marco, dentro de que nuestras posibilidades nunca está, a corto plazo por lo menos, cambiar la mentalidad materialista de la que he hablado antes, que al fin es de todo. Pero dentro del marco actual, solamente hay, como mínimo, dos posibilidades o dos acciones absolutamente urgentes y necesarias, <risa> sin las cuales es imposible acabar con la producción sindical. La primera, la sindicación debe ser obligatoria y preferiblemente única si todos los trabajadores están, como estamos los abogados en un colegio, sindicados en un sindicato, todos tenemos derecho a mirar, a fiscalizar, a preguntar y a exigir. Si dejamos que de nuestra nómina nos detraigan dineros que van a gestionar unos señores a los que no les podemos pedir explicaciones, mal asunto. Mal asunto. Y eso es lo que pasa ahora. Igual que me detran de mi nómina y lo van a gestionar ellos, yo tengo derecho... A exigirles a ellos, a preguntarles, a votarles o no votarles. Y eso solo puede hacerse si, si la sindicación es obligatoria. Si no, no se puede hacer. No se puede hacer porque al final quien se afilia a UGT pues se simpatiza con UGT. Bien, pero, pero quiero decir, los que rechazamos profundamente el falso sindicalismo de UGT, nunca nos vamos a afiliar a UGT y por tanto nunca vamos a poder pedirles explicaciones dentro de GDR. Y en segundo lugar, que las asambleas de trabajadores sean eh, obligatorias a, a, siempre que se tome una determinación o un acuerdo que afecta a la plantilla, ¿eh? sean obligatorias y tengan sus funciones. Esto no es caer en el asamblearismo por el asamblearismo, pero es necesario que si se va a firmar un convenio colectivo, por ejemplo, se va a firmar un ERE o cualquier cosa, eso se vote por la plantilla. ¿Por qué? Porque cuando no se vota, lo que hay son apaños, apaños con el empresario, con la administración, con el partido que sea. ¿eh? Y los trabajadores que van a sufrir ese convenio o ese ERE, ni siquiera han podido decir si están o no están de acuerdo. Y por lo tanto, el apaño que haya habido queda fuera de su marco. Si ha habido un apaño y tú al final tienes poder decisorio en la asamblea de si vas a estar de acuerdo o no, pues con las nuevas tablas salariales o con lo que sea, si ha habido un apaño, por lo menos tienes la opción de vetar ese acuerdo. Ahora no la hay. La legislación de la que he hablado da poder absoluto a los representantes de los trabajadores para firmar lo que les dé la gana. Y no tienen por qué someterlo ni a votación, ni dar explicaciones, ni nada de nada. ¿Por qué? Porque en esta legislación de la que he hablado se opta por lo que se llama el sindicalismo el, o el modelo sindical no unitario. Es decir, los comités de empresa pintan poco, porque está la opción de que las negociaciones las lleven siempre a las secciones sindicales. Y si las negociaciones de lo que sea las lleva a la sección sindical, aunque hay una representación de los trabajadores votada que es el comité de empresa, no se tiene en cuenta. Lo que importa es lo que negocien las secciones sindicales. Y las secciones sindicales, las razones, los argumentos, la forma de negociar que tienen, las deciden unos despachos sin dar explicaciones a nadie. En definitiva, sin cambiar estas dos cosas, es imposible cambiar la corrupción o acabar, mejor dicho, con la corrupción que invade el sindicalismo en España. Es una desgracia tremenda la que tenemos y es necesario, primero, saber las causas, como las he explicado. Hay más, por supuesto, porque esto es casi infinito. Y eh, estas son las dos soluciones, por lo menos, urgentes que entiendo son imprescindibles. Y ya sin más, pues muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, me someto a vuestras preguntas, vuestras anécdotas, que seguro que alguna, más, más de una tenéis como alguna que comentaba Oscar. Y agradecer también a los oyentes que están al otro lado en las redes sociales escuchándonos, que son unos cuantos, pues eh, también su atención. ¿quién puede ser liberado? ¿Que ¿Quién puede ser liberado? Pues el que decida el sindicato de turno. Es decir No hay un derecho a ser liberado. Entonces, si tú eres lo suficientemente pelota para llevarte bien con quien lleve la sección sindical de turno, pues te harán liberado. Si tú eres de una persona de estas honradas que quiere defender a los trabajadores y que no se vende y tal, pues no te harán liberado en la vida, claro. Siempre y cuando tu empresa tenga la suficiente gente para que puedas Claro, a pues, pues... las pequeñas y medianas o no... Pero cuando ya hay comités de empresa empieza a haber posibilidades, es decir, a partir de 50 trabajadores y especialmente más de 250, que aparte de, de la representación del comité tienen derecho también a delegados sindicales. Los delegados sindicales no han sido elegidos eh, por los trabajadores, representan solo a la sección sindical, pero tienen las mismas, eh, los mismos privilegios y las mismas eh, características en general que tienen los representantes unitarios. Entonces, pues claro, pues también está liberados, tenéis usuras sindicales, todo igual. Entonces, si tú te llevas bien con quien esté arriba, esto, esto es, sucede lo mismo que la política. La selección natural es inversa. En lugar de ser una selección de los mejores, la selección es de los peores. De los pelotas, de los sinvergüenzas, esos son los que medran. Los honrados normalmente hacen poca carrera. Así si tenemos casos, pues como los el presidente, el Consejo General de UGT, que creo que fue un día a trabajar cuando era joven y desde entonces no ha vuelto a pisar la fábrica. Antiguamente uno, uno decía, hombre, eh, eh, o sea, Marcelino Camacho, hombre, sí, el que trabaja en la Perkins. Eh, Nicolás Redondo, ah, sí, hombre, el de los astilleros este eh, y tal. Es decir, la gente que trabajaba. Luego nos gustaría más o menos su manera de hacer sindicalismo, podemos estar más de acuerdo o menos, pero hombre, por lo menos venían del mundo del trabajo, ¿eh? Los de ahora no han trabajado nada. No saben lo que es trabajar. ¿Puedo no, subir cuando era sindicalista? ¿Que la pena ha liberado? No sé, su caso concreto no, no lo conozco como para opinar. ¿Es que no se hable con toda la humanidad? No lo sé. Sé que era el institucional de los diverscalles. Ah, no. Pero no sé más. Sí, sí, pero sí, sí. bueno, pues, yo, hombre, lo vas a ver, el que trabaja, y aparte de eso, unas horas, lo dedica al sindicalismo, a asesorar a sus compañeros, y tal, bueno, a mí eso me parece perfecto, si es lo que hacemos nosotros, de hecho, o sea, si eso no hay ningún problema, si el problema de los liberados es que pasa pues como Pepe Álvarez, una vez de joven, cuando a los 18 años entró a la fábrica, y desde entonces ha sido liberado toda su vida, y no sabe ni lo que es coger un martillo, hombre, y este es el defensor de los trabajadores, Claro, así tiene la estructura corrupta que tiene como sindicato, entre comillas, que es UGT. Claro. Es una estructura podrida, entonces solamente sube el que forma parte de la podredumbre. Porque nadie, nadie promociona entre los podridos a gente honrada, decente y con valores y principios. Porque, claro, no va a entrar en el juego. Entonces, eso no interesa. No interesa, ¿no? Y como digo, esto, esto es toda una estructura montada desde el principio hasta el final para que esto sea así. Para que esto sea así. Sí. Eso es que yo no lo he conocido. Te descuentan, o sea, a cualquier trabajador te descuentan de la nómina. Pero sí, claro. Sí, sí, no, no, nunca te has oído tu nómina. No, pero bueno, yo es que como era funcionario, Formación? Sí, sí, sí. Sí. Para hay un, un apartado vez. igual que hay un apartado que, que es para eh, lo del paro y todo esto hay otro apartado que, que pone otro tanto por ciento de formación y ¿Entra dentro de la cotización con treinta y cinco solamente es la opina opina de cualquier empleado español para o sea, todos a todos ¿no? aunque sea, aunque sea, a todos lo que sea todos a todos pero pero luego, eso te no lo quita la a todos. Y eso ¿sí? es lo que decía Jorge antes, que eh, tú estás pagando, ¿cómo lo llamamos, una cuota sindical sin que estés afiliado a ningún sindicato. Sí, eso ya, ya, para eso lo es lo que hablaba antes Jorge es de los sindicatos día sí, 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 de que tú pagas a un sindicato, pero. Sí, sí, no, se lo reparten. Sí, no, se no, se no, no, eh, no, no luego esos fondos se lo reparten al 50%. Sí la patronal y los sindicatos los pero luego, sí, no, sí. no, es solo para los sindicatos, sí, ya se, sindicato se sí, claro, claro. Sí, a los militares también, de sí, la nómina. Sí. los no, militares, militares no creo, pero bueno, la no verdad es que no lo sé no exactamente. los funcionarios sí. los funcionarios sí. Creo, los sí. A los funcionarios A los A no. pero no. Es una cosa, y cotas sindical es otra. Hablando de, 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 de formación, a todos los funcionarios se les desquita también. O sea, pero en concreto a los militares, no, no lo sé, creo que no, pero tendría que consultarlo ahora mismo. No. Te puedo decir. ¿Algo más? Sí, en Alemania, por ejemplo, los, el gobierno no da subvenciones masivas como aquí a los sindicatos. No, porque allí el sindicalismo es obligatorio. Es decir, eh, todo el mundo se tiene que sindicar, solo que al sindicato le queda. No, si son sindicato, se no son sindicaturas, sí. y por eso viven sí. de la cuota de los, 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 los afiliados. Con una tercera solución sería que aquí, aparte de... Aquí no, aquí no podrían ir no. los grandes, con la claro, sí, no vivir. Claro, 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 aquí comisiones y UGT es que eso no lo quieren. O sea, di, discuten si el sindical, o sea, uh, eh, comisiones obreras siempre defienden el sindicalismo unitario. ¿Vale? Y UGT no, la pluralidad sindical. Es verdad que Comisiones está muy cómoda como está y aunque en los estatutos sigue figurando que aspiran al sindicalismo unitario, en realidad pues no, lo, no lo dicen y no lo pelean y, no, y así están muy cómodos. Pero lo que no discute ninguno, ninguno, es el sindicalismo obligatorio. No quieren sindicalismo obligatorio. No, no. Si acaso, en alguna ocasión han propuesto y recientemente lo han recordado, que se debería pasar una factura a todos los trabajadores por el, el coste de los servicios sindicales de aquellos que no son afiliados básicamente que quieren, que están planteando el que se pase una cuota digamos, pues por la negociación colectiva por sí. negociar los convenios a todos los trabajadores sin que eso suponga estar afiliados porque lo que quieren es en la medida de lo posible, tener más ingresos por supuesto, pero no más afiliados quieren, afili o sea, quieren afiliados y son de los suyos, lo que no quieren es que vengan aquí afiliados que no son de los nuestros eso no, eso no lo quieren entonces ellos el sindicalismo obligatorio no, no lo quieren el modelo alemán no les gusta. No les gusta porque tú en Alemania te tienes que afiliar a un sindicato. El que quieras. De izquierda, de derecha, de centro, de, de, lo que tú quieras. A político. Eh, el sindicato que te dé la gana. Pero tienes que tener un carnet sindical. Ellos no quieren. ¿Por qué? Porque eso supondría que todos aquellos que no son de izquierdas se afiliarían a otros sindicatos que les harían, que serían sus rivales. Entonces, ahora mismo. Como la mayor parte de la gente que se ha escuchado en un sindicato tiende a ser más o menos de izquierda, no necesariamente, pero en gran medida, pues prefieren que la situación siga así. O sea, el que no sea de izquierda, mejor que no se sindique. Y menos que se me sindique a mí, claro. Faltaría más para que me pidan encima explicaciones. Entonces, ahí está un poco el truco del la ¿no? En, este, en esta cuestión, Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más, y si no, pues. A ver, si esto obra esa de los caciques de Carlos Sandriches. <risa> no no la he visto, pues no la he visto. Pues esto, ¿no? está en internet. Y hay otras semanas enroladoras que también son muy buenas. Es una la primera parte de los caciques es la corrupción de los políticos. Y está genial. Ha hecho cachondeo se puede descargar de internet. Y la desenrobadada también está. Sí, sí. No, la, la pena es que esto, aunque nos reímos, lo comentamos, no, hacemos pues, chacarrillos, carrillos, lo realmente lo lamenta, es lamentable. Es lo es una sí. vergüenza y además, por desgracia, la corrupción en todos los ámbitos, en concreto en el sindical, pero la corrupción en general está, está tan extendida, sí. tan extendida, sí. que, es lo normal. que es lo normal, efectivamente. Es que un sindicalista honrado defende, es una rara avis. Es alguien visto así como, mira, este no roba, este es un tío honrado. Pues, se coge las horas sindicales para hacer sindicalismo. ¿Qué le pasa? Porque eso no sucede, no sucede. Es realmente muy triste, muy triste. Y nosotros desde nuestra pequeña atalaya, pues lo de no queda otra que denunciarlo y, y hacer el sindicalismo honrado que nos caracteriza, pese a que pese. Estamos en contra de todos estos sinvergüenzas, eh, no tenemos los medios que ellos tienen porque no nos dedicamos a robar como ellos roban, evidentemente, y eso nos pone en desventaja, pero ¿qué queréis que os diga? Poder dormir por la noche tranquilo, poder mirar los ojos a nuestros hijos... En con ojos limpios y, y alma limpia, eh, creerme eso no tiene sí. precio. Muchas gracias.